0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi håller til i Apenhetsgatet 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no Å følge Jesus når livet krasjer. Det er ikke jeg som har satt opp det temaet, det er Per, og så tog den på feriet. Det er jo... Ja, ett emne vi kunne brukt i liksom timer på, men og det kunne vært hvilket som helst av dere, tenker jeg, som kunne stått der uh, og snakket. Så det, her, det blir egentlig bare mitt personlige vittnesbyrd. Så jeg tenkte jeg skulle dele noen tilfeldige små glimt av min reise fra jeg krasja til uh, i dag. Så all, uh, all skade eller sykdom, all rehabilitering etter skade og sykdom, både fysisk og psykisk og egentlig, går gjennom tre faser. Det er akuttfase, det er rehabiliteringsfase, og det er treningsfase. Og, mens, og sorgearbeid, det følger egentlig akkurat samme, eh, så det samme mønstret. Det er først sjokke, og så er det reaksjonen. Og så, altså, avhengig av hvem du er og hva du vil, egentlig, så vil det altså med tid være en reparasjon og en nyorientering. Så leve videre etter ett krasj. Det handler egentlig om rehabilitering, eller det handler om sorgearbeid. For alt tap fører jo til sorg, og behov for og tid til å reagere og reparere, tid til trening og nyorientering. Og livet ditt kan jo gå sånn här i hvert fall sånn ideelt sett, så noenlunde grejt, ikke noen store kriser egentlig, før det bare dukker opp igjen. Og så et sånn som bare døtter deg ned i kjelleren, ned i avgrunnen, og alt faller sammen. Og du, jeg tenker du har eller du kommer til å finne dig i den eh, situasjonen der. Og sånn jeg har opplevd i hvert fall. Så for å få troslivet, så er denne avgrunnen knyttet til hvorfor. Hvorfor skjer det her, Gud? Hvor, hvorfor mig? Og Bibelen er full av folk som gjennomlever tap og gir Gud veldig klar beskjed. Du gjorde jo ikke som du lovte, du støttet meg ikke det jeg det du må, du må fikse det her, Gud. Og, og Gud la Bibelen inneholdet av alt det her. For livet er jo liksom ikke bare sånn «peace and love» and in, på «sweet little ponies» liksom. Livet kan jo være tøft. Så det er en hel bok i Bibelen som heter «Klagesangene», der Jeremia sier at Gud gjør alt feil. Og så har vi jobbsbok, og så har vi profeter som, som etterlyser Guds nærvær. Og salmene er jo full av sanger som sier «Jeg liker ikke dette her, Gud». «Hvor er du hen?» Og hanne leste et eksempel, salme 13, som sier «Hvor lenge, Herre, Vill du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge ska fienden ha makt over meg? Se meg! Svar meg, Herre min Gud!» Folk i Bibelen har de samme spørsmålene som oss. Og det er, er grejt å spørre, eller, eller egentlig riktigere. Gud ønsker at vi kommer til ham. Og er ærlige. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor jeg er på det. Jeg føler, jeg føler at ikke du ikke er hos meg, eller hjelper mig eller trøster meg. Jeg er, jeg er jo i avgrunnen. Å klage til Gud er jo et uttrykk for tilhørighet. Å klage på, på Gud er å ta avstand. Så Gud tåler jo din smerte. Han ønsker at du kommer til den. Han, han kjenner noe allerede. Å være hans barn Så er å snakke ærlig med pappa. Være sinnet, være trist, gråte, være deppet. At du snakker till han i stedet for å snakke om han. Så om livsvandringen din gir deg uro i sjelen og sorg i hjertet og det, det vil han gjøre da finnes det tøst og styrke i å snakke ærlig med Gud for nøyaktig faktisk nøyaktig sju år siden så ble jeg rullet inn på Sundhåts sykehus så det to uker på Ullevål så lå jeg, liksom, lå jeg nå på en ambulansebordet Lamm fra nakken og ned. Jeg husker jeg så opp i taket, for det var jo egentlig alt jeg kunne. Og hjula på båret liksom, skrangla. Jeg så de hvite korridortakene, sykehuslukt. Og jeg følte meg så hjelpesløs, så lene. Og jeg endte inn på det rommet der jeg skulle være neste fem og og her er jeg liksom løftet over i en komfortstol. Jeg ble dyttet rundt, dusjet, kledd på, matet, pusset tennene på, stimulert for å gå på do. Som jo høres greit ut, men altså det var jo en overgang altså fra å være leder og rektor til å få en langfinger i rumpa. Jeg er egentlig litt sånn usikker på hvor lenge jeg kan skryte av at jeg har vært på Sunas, men... Men jeg måtte i hvert fall lære allt på nytt. Og besvimte hver gang jeg presset meg litt. Og det var ett bibelsted som jeg følte var til meg, og som støtta, styrka og motiverte. Det var det del av det som han leste. Han gir en kraft. «Den som ikke har kreft, gir en stor styrke. Gutter blir trett og slitne.» Unge menn snubler og faller, men den som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke sliten. De går og blir ikke trette. Bortsett fra at jeg leste det på engelsk. Jeg hadde ved siden av senga på engelsk. For der det står, But they that waits upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings. Wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Så det skulle folk gå ut å besvime. Det blir altså et mål, og, og, og et håp, og, og en tro. Og det er jo ikke, ikke det at vi i frikirken skal få lammet til gå, men, men det er jo det vi skal. Så kirken skal jo være et sted hvor Jesus kan få møte folk og gi dem nytt liv. At åndelig lamme skal få løpe. At de som er så tynge av livet, at de nesten besvimer, ska få styrke til å fortsette. Styrke hos Gud og styrke gjennom fellesskapet. Det er jo det kirke er. For salme 13, den slutter med Men jeg setter min lit til din miskunn. «Mitt hjerte skal juble over din frelse, jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt imot meg.» Så selv i avgrunnen hvor livet har krasjet, hvor du overmannes av hvorfor, så kan du få være hos han med hele dig all, all tvil, all sinne, all sorg, smerte, savn, og likevel hvile i hans kjærlighet fordi han gjør godt imot deg som jo høres helt selvmotsigende ut. Men det er det vi kan få tro. Fordi det er når vi er helt avhengige av Gud, at vi forstår at vi, at vi er jo helt avhengige av. Så når, når livet krasjer, så vil det for de aller fleste være en forskjell i resten av livet. Mellom, mellom det livet du håper på, og det livet du har. Resten av livet vil det være en forskjell mellom, mellom den, du, den du ville ha vært, og den du er. Så mens avgrunnen gjerne er hvorfor, så er denne forskjellen for mig i hvert fall, og mange med meg, knyttet, knyttet til hvordan. hvordan. Hvordan skal jeg lage et liv av det her? Hvordan skal, jeg, hvordan skal jeg klare å holde på troen min, Gud, i møte med en hverdag som ikke er det livet jeg vil ha? Jeg måtte lære meg å leve med, med en forskjell, og det er fortsatt mitt projekt egentlig. Sorg, tap, kommer uanmeldt, og det kommer voldsomt, og jeg må stadi reagere og reparere og rehabilitere og nyorientere. Etter Sunnås, så skulle jeg tilbake som rektor på Haugdun folkeskole. Det var, det var i hvert fall planen, da. Altså, livet skulle normaliseres. Og det første skoleåret så, så, så var jeg på klassetur til Roma som guide og turleder sammen med klassens uh, lærer. Og Roma er jo, masse, er jo masse going. Det er ut av hotellet rett etter frokost, og det er vandring hele dagen fra sverdighet til sverdighet. Eh, alle ryggmarksskader har problemer med blære og tarm. Det er bare såpass tabulagt at det er ingen som snakker om det. Eh, men jeg er i hvert fall så heldig at tissing går noenlunde normalt resten må liksom styras med kluster og dobesök tar det derfor väldigt lång tid. Så så när jag först alltså när vi var i Roma så ville jag vara väldigt säker på att det fick tömt mig skikligt för avgång. Kor koriga det att det snackar om värst. Växningar Gud så. Alltså inte på leddigt, alltså ödelägger helt såna intima gränser. Jag tror liksom att allt är grejt att snacka. Um, Okay. Så altså, for, å være, for å være sikker da, på, på et veldig god dobesøk, før liksom, frokosten dagen på så tok jeg ekstra mye avføringsmiddel før jeg la meg. Men da, da så altså, går på do en time før klassen skal ut og gå, så ser det jo ingenting. Altså, jeg sitter og jeg sitter, men ikke noe og avmarsj nærmer seg, og jeg må, jo, jeg må jo bare avslutte. Så da møter jeg klassen, og vi rusler oss det, og etter cirka et kvarter så merker jeg det, at, at det kommer, og at jeg har dårlig tid. Og jeg kniper altså alt jeg kan, leter liksom desperatet til å sette meg ned, så jeg kan holde det inne liksom, og kjøpe meg litt tid, men det finn ju inte nå. Så går jag mitt i elevflogen og det er ju dumt. Och fast självmant sån invändig rop liksom, nej, 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 Gud, så gör kroppen akkurat som den vill. Eh, och nu först liksom tarmen har bestemt sig for att för att business, så så stänger den när det liksom inte för sålt. Og en ekstra dose med avføringsmiddel har altså gitt tarmen veldig gode arbeidsvilkår. Så det var liksom opphørssalg, kan du se. Si. Og jeg sakker liksom akter ut ned gjennom elevflokken så sånn at alle som passerer får med seg lukta. Og så går jeg veldig sakte og bredbent og med bøyde knær, og forsvinner i den nærmeste dør, uten å si fra til noen. Og da befinner jeg meg i et lite bakkeri, som jo har et gjestetoalett eh, til kunder, men da må jeg jo kjøpe jeg en, en bolle eller noe, jeg husker ikke hva det er. Og, og, og inn på do så, så vrenger jeg av meg, og jeg prøver å... Altså, jeg ikke gå i detalj her, kjenner jeg, men underbuksa blir kasta og, og ut, rett på utsida do er det en, en vask hvor jeg liksom prøver å skylle buksa mi, og trykken med en sånn elendig håndtørkeblåser som utsettelig ikke blåser. I det hele tatt. Og underveis, mens jeg på, så får jeg en melding fra klasselærer som lurer på hvor du ble, ja. ble. Hvor ble du? Ja. Klassen står og venter på det. Den svarer jeg ikke på. Og personalet i bakeriet begynner liksom å mistenke noe, skjønner jeg. Og kommer for sjekke, så, så altså under et sånt intenst italiensk sinneutbrudd, hvor polizia, det nevnes veldig ofte, så blir jeg liksom syfflet ut av meg bakeriet i en bløt og illelukkende bukse for å møte klassen og forklare, eller egentlig bortforklare, altså hvorfor de måtte stå og vente på rektor. Så en av mange opplevelser som visste at normalt ville aldri igjen betyd det samme. Og jeg var altså så lei meg, så krasje ødela livet mitt, og jeg kjente jeg kunne altså ikke forstå hvordan Sånne tapsopplevelser kan komme plutselig uten forvarsel, og sorgen føles overveldende. Og jeg tenker at altså, mitt lille uelg er jo ingenting mot sånne livsødeleggende tap, men, men likevel er det noen mekanismer som jeg liker. Da? Altså, for det har blitt hvordan veldig sentralt for meg. Hvordan følger Jesus når livet krasjer? Og så skal jeg takle denne konstante sorgen som er knyttet til Forskellen vad vad är tron värd det kan ändå att jeg är väldigt nerdete akkurat nu alltså det är jag Det är jag väl. Men eh, det är ett bibelstudie. Så för mig säger något om både varför og hurdan. Som jag syns det är viktigt att säga si något om Og det er romare 8 28. Vi vet at allt Tjener til det gode for den som elsker Gud. Det er et vers. Jeg skjønner jo ikke helt skikkelig, men altså, hva, hva betyr det? Hva mener du at det betyr? Betyr det at alt som skjer er av det gode? Litt sånn, det er nok mening med det, som med hva som skjer. Så hva da med all lidelse? Hvordan kan da Gud være allmektig og samtidig god? Hvordan kan Gud da være god og samtidig allmektig? Eller betyr det verset at Gud styrer alt som skjer? Alt tjener til det gode. Kristen tro har jo aldri vært skjebne tro. Islam for eksempel er jo det, men for mange så er det altså en trøst å tänke at alt er Guds vilje, og ma, ma, mange finner mening i lidelsen med at, med at dette her er Guds plan. Men om allt alt er vad hva skjer da med fri vilje? Og hva gjør det egentlig med Guds bildet ditt? At vi lever i en verden med masse lidelse. Hvor, hvor blir det da av den guden som skal være Abba, som skal være pappa, som gir sine barn gode gaver hos han som det ikke er forandring eller skiftende skygge, men du vill høre mange som mener det. Jeg så nettopp et slagord på nett, med sånne fine bilder og gule font. Greier, altså om, om, om Gud setter en Goliath foran deg, må det bety at han ser en David i deg. Så betyr romerne 8, 28 at det å være kristen, det er å, overmannelidelse, eller som seier over livets problemer, at avgrunnen din og forskjellen egentlig bare er Guds test. Hvis du har det perspektivet, hvordan følger Jesus når livet krasjer da? Og troen din ikke overvinner alle problemer. Hva er troen verdt om livet krasjer? Ingenting, mener jeg. Hvis du har det perspektivet, og leve med den overbevisningen. Så jeg er ikke teolog, altså, jeg, og jeg burde kanskje ikke være så kategorisk, men, men min erfaring er hvertfall at med, med avgrunnen og med den forskjellen, det, det sier meg at det her må være feil vinkling, det kan ikke være det her det betyr å følge Jesus, det må være feil perspektiv. Og, og da prøvde jeg å tenke bare, altså, bare sånn for det i et eksempel, når det var sist gang at jeg, at jeg måtte skifte perspektiv. Jeg er leder på, på Sundhåndsstiftelsens Kemper for ryggmarksskade, og for eh, 14 dager siden så var vi så skulle vi på, inn på fly etter en uke i Barcelona, og så kom i bord med fly. Det er masse styr og logistikk, altså med en haug med rullestolbrukere. Det er liksom... <laughs> og litt sånn stressa spanske styrter så vår gruppe ble plassert først inn på fly og tronen han satt ved midtgangen på skrå rett over for meg, 45 år veldig hyggelig lam fra bryst og de andre plasseredene ble sluppet ombord så var en dame som stoppet rett ved han så pekte hun på billetten sin, på CT-numret, og sa at du sitter på min plass. Og Trond svarte ja, det kan nok, det kan nok stemme det, også, men det er litt vrint for meg å reise med. Ja, men du sitter på min plass, igjen tok hun, og, og som så, så, sånn, viste hun liksom, opp og vekk. Ja det är möjligt, det är möjligt det så tror män är blir kan jag inte flytta mig. Jeg så jag jeg kan hjälpa dig. Jeg. Och jag kunde alltså se eller eller egentligen som känner hur den här damen blev förnärmad och hon liksom o, liksom, liksom, som liksom parfyme Och plötsligt så skönt det hos den hon upplevde situationen. Och och den är ju otrolig provoceringe, provocerande liksom knisningar och flirringar från oss i gängen som satt runt. Og var slags drittsäkk tron framstod sån. Så jeg jag sa liksom därför lent mot tronen men egentligen allt för högt. Tron, du bör nog si, si at du er lam. Jeg tenker, altså hvis ikke du skifter perspektiv på romerne 8.28, så blir det jo å liksom snakke om å følge Jesus når livet krasjer, blir bare provocerende. Særlig om du snakker med andre enn deg selv om det. Det er hvertfall min mening. Altså, altså en gresk Ord for ord-oversettelse av det verset er «dem elsket av Gud, alt samvirker Gud til godt». Ordet «tjener til» kan oversettes «samvirker». Som verb er ordet «samarbeider», «arbeider sammen med». Som substantiv er det «medarbeider» eller «arbeidskammerat». Noen håndskrifter har en lengre tekst. Den oversettes «Gud» virker med i alt til det gode for dem som elsker ham. Jeg tänker jo at det verset her, det sier jo ikke alt som skjer er av det gode, eller alt som skjer er Guds vilje, eller at livets krasjer er Guds læringsstrategi. Men det betyr at alt som skjer kan brukes til det gode, så altså Gud kan samvirke eller samarbeide parallelt med lidelsen denne verden påfører oss og tenne lys der det er mørkt. Altså, han hjelper sine barn å finne trøst, styrke og retning mitt i det mest meningsløse og tragiske. Han virker med i alt til det gode for den som elsker ham. For det er jo sånn at romerne 8 fortsetter med altså, vem kan skille oss fra kristig kjærlighet, Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare, sverd. Jeg kjenner jo ikke din sorg. Og jeg, jeg, jeg forstår ikke ditt tap. Men Jesus gjør det. Han forstår din avgrund fordi han har vært der. Og fordi han er fordi han er Gud för det hon känner att helt hon älskare oss oss han är det, og, og det tröst och styrke Nok til at kristen genom århundraden har århundraden så har de alltså funnit mod och hopp mitt i hopplösheten med meningslösheten till och med funnit tröst genom tortyr och korsfästelse i århundre så har det vært hverdagen til kristne. Men de klamret ikke Gud, de klamret seg til han. Så hvorfor følge Jesus? Fordi ingenting vil kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus, Jesus vår Herre. Og hvordan følge Vi er som Salme 13 sier, mitt i uro i sjelen og sorg i hjertet, så setter min lit til hans miskunn. For han har gjort godt imot meg. Ved å hvile hos han med alt det er, gi han mitt ødelagte liv. For hvor er Gud når ting er vanskelig? Jo, han er midt i. Han er ikke min tilflukt fra lidelse. Han min tilflukt i lidelse. Det er det som betyr noe. Når livet ditt krasjer, tror du det da? Når du skal takle krisen, sjokket, tapet i avgrunnen, men også leve med denne forskjellen i år etter år. Hva er troen verdt om livet krasjer? Alt, tenker jeg, med dette perspektivet på romerne 8.28. Denne uka, akkurat denne uka, var jeg tilbake på Sundhås på Kontroll og Pollen, nøyaktig sju år etter at jeg kom dit første gang. Så jeg tok en selfie fra akkurat det samme sted. Så en uke der jeg, der, der jeg ble invitert ned i avgrunnen til andre folk som hadde krasjet. Og jeg kjente, jeg kjente av takknemlighet over alt jeg har fått til. Men jeg blir også veldig trist over alt jeg har mistet. Alt blir liksom så tydelig på sykehus. Avgrunnen, hvorfor og, og forskjellens hvordan. Den slo imot meg, og, jeg, og jeg, måtte, jeg måtte jobbe meg sakte gjennom den talen her. Og snakke ærlig med meg selv om mitt eget vitnesbud. Så takk for at jeg fikk dele litt av det med dere.